1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas, despónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Oración por todos los que escuchan este programa de la radio La Voz Católica. Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, Que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan,
0: que los que te sirvan te proclamen, que tu mensaje de fe y esperanza anime los corazones
2: abatidos, fortalezca corazones indeciosos y acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos. Te lo pedimos por, por medio, medio de, de, de Jesús, Jesús, tu Hijo, Hijo amado, bajo la guía del Espíritu, Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
3: Amén. Hola, muy buenos días a todos, familias, amigos de La Voz Católica. Les saludo con el gusto de siempre. Soy Beatriz Arellanes y les doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien, gracias, gracias a Dios. Dios. Gracias a Dios. Eh, bueno, deseo que todos nuestros radioescuchas se encuentren muy bien, que el inicio de la Semana Santa nos encuentre fortalecidos para iniciar esta jornada espiritual. Vi mucha gente en las misas este miércoles de ceniza. Parece que es uno de los días que, en que los católicos asisten a las parroquias a recibir las cenizas. Que eso es el, el signo de arrepentimiento y de penitencia, pero sobre todo es un signo de conversión. La imposición de la ceniza es una práctica que nos recuerda lo que está escrito en el libro del Génesis 3.19, que Dios nos formó del polvo, de la tierra, y que nos hace reflexionar en lo frágiles que somos y en lo fugaz que son las cosas materiales, las cosas terrenales. Entonces, estas palabras nos están invitando a reflexionar en lo fundamental en la meta que es entrar en la vida eterna el don gratuito de la salvación que Dios nos ofrece creo que solemos ver estos días de cuaresma como un periodo negativo del año, un periodo como gris triste, difícil, largo es de penitencia, pero no tiene que ser así, ¿verdad? No, claro que no. porque ante todo nos invita a la conversión, así que Deberíamos mejor levantar la vista con la esperanza y disposición a caminar al lado de Jesús, nuestro Salvador Andar este camino de 40 días hasta llegar a la Pascua de Resurrección, que es el triunfo sobre la muerte Entonces, los invito a que cambiemos esta mentalidad e iniciamos esta cuaresma con muchísimo ánimo Con mucha ilusión de llegar renovados y triunfantes al encuentro con Cristo yo no digo que sea fácil, no, no es fácil. El miércoles de ceniza empieza la jornada con ayuno y abstinencia. Es el miércoles de ceniza y el viernes santo, que son días obligatorios de ayuno y abstinencia. Y los viernes durante la cuaresma son días de abstinencia de carne roja. abstinencia que muchos católicos practican durante los viernes de todo el año en conmemoración de la muerte de Nuestro Señor. Así que queridas familias y amigos de La Voz Católica, acompáñenos esta mañana porque con los, nuestros invitados vamos a explorar el tema del ayuno. Hay muchos beneficios de practicar el ayuno y no necesariamente sueles bajar el peso aprovechando la cuaresma. No, no, no. Hay muchos beneficios espirituales al practicar el ayuno. Es una práctica muy, muy antigua. Pero antes de pasar a presentar a mis muy estimados invitados, Déjenme saludar a todos los feligreses de las parroquias de la Arquidiócesis de Omaha y como siempre con mucho cariño a los papás y a los niños de las escuelas católicas. Sepan que siempre están en nuestras oraciones. También saludo con mucho gusto a las nuevas familias que ya se han acercado con nosotros. Estamos trabajando con ellas, les damos la bienvenida. Estamos siempre encantadas de servirles. Saludo a Zuleima y a Tere que trabajan conmigo en la oficina y trabajan arduamente para servirles cada vez mejor. A nuestros hermanos privados de la libertad, ánimo y esperanza, permanezcan en oración, perseverancia y fuera de tentaciones y peligros que puedan estar enfrentando en donde se encuentran. Les pido oraciones también muy especiales para el joven José Ortega Moreno, para su mamá. Flor Moreno, Diego, su hermano, su papá. Diego está en el hospital, eh, eh, necesita muchas de sus oraciones. José está entero, está muy firme en eh, luchar por su salud y para que esa fortaleza espiritual que él tiene permanezca en él, que, que Dios lo guíe en esta jornada que él tiene que andar. Eh, una de las enfermeras mencionó que nunca en su carrera Ha visto a una persona tan entera y menos de esa edad Enfrentando este reto tan fuerte Pero nuestras oraciones van a ayudarle a que Primero Dios, eh, y sea su voluntad, Él se recupere Por favor, oren por Él, José Ortega Moreno Oramos que cada día, hermanos, encontremos a Jesús en la Eucaristía el amor, la paz y la alegría que es de sabernos hijos de Dios y que podamos servir a nuestros hermanos en Cristo desde la trinchera en la que nos toquen. y así vamos a empezar esta mañana si ya están peinados, queridos Escuchas, nos vamos a la primera pausita musical y esta mañana vamos a tener a déjenme ver, Lupita Aguila ella canta, dame un nuevo corazón señor, espero que la escuchen y la disfruten
4: Señor, un corazón para lavarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para lavar. Para servirte Yo quiero un nuevo corazón, Señor Dime, como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea como el tuyo, Señor Señor, yo aprenderé a verte en todo, se irán de mí esos temores, será un nuevo amanecer.
3: para que le den la bienvenida a nuestros invitados. Ellos han estado con nosotros, es una gran familia, los aprecio y agradezco que cada vez que solicitamos su apoyo para lo que se ofrece, siempre han dado un paso adelante y ahora no es la excepción. María y Jesús Aranda, muchas gracias por venir esta mañana. Estoy muy feliz de que nos acompañen. Bienvenidos.
2: No, 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 gracias a usted también. Estamos muy agradecidos porque usted este, nos invitan, nos toman cuenta también eh, por siempre acordarse de nosotros. Son una familia bien, ejemplar y
3: les agradecemos por todo lo que aportan a, a la comunidad. Eh, hacen un trabajo, diríamos, de hormiga, de uno por uno, visitando familias, visitando personas que tienen una necesidad y los he visto por muchos años trabajar, así que...
0: Bueno, pues muchas gracias. La verdad que pues a eso somos llamados y, y hacemos... Ponemos nuestro granito de arena en lo que nosotros podemos eh, En nuestro matrimonio Hemos tratado de trabajar juntos Lo más que podamos Y, y bueno, uh, mi nombre es Jesús Aranda Eso.
3: <risa> Eso es lo que he visto Precisamente lo sí. acaba de mencionar Jesús eh, es un matrimonio ejemplar eh, Veo, por ejemplo María toma su, su rol De mamá de una manera única Toma cuidado de ¿Cuántos niños son, María? Ah,
2: pues son seis en total Tenemos tres Niños y tres niñas. <coughs> este, nuestros hijos, ya afortunadamente, ya los más grandes, ya todos son unos adolescentes, son unos jovencitos ya grandes. Y nuestros dos niños pequeños, que es Marian y es Andy también. Um, bueno, pues mi nombre, no, perdón por no este, comenzar presentándome, mi nombre es María Guadalupe de Aranda. Este. Estoy muy muy contenta, muy agradecida. Hemos venido sirviendo en la comunidad de Santos Pedro y Pablo. También este me da mucha alegría por por servir a la comunidad, por ayudar ahí a, a nuestros sacerdotes llevando la comunión a los enfermos, todavía este por visitar personas en el hospital, por tener ese pues ese privilegio de aunque a veces como todos, ¿verdad? Luchando y levantándonos, pero día a día este, perseverando en el camino de Dios.
3: Eso es, María. Y por el otro lado, pues está su esposo, un papá ejemplar, un papá que toma el cuidado de la familia eh, en todos los aspectos. Es, sí es el proveedor, pero María está acompañándolo. Sí, sí. es eh, el, el líder de la de la familia, es, es un líder ante todo espiritual. Jesús, yo admiro mucho eso de usted, eh, el nivel de espiritualidad y la forma en la que guía su familia es ejemplar.
0: Pues uh, es un regalo de Dios, ¿verdad? No puedo presumir que es algo personal, ¿verdad? Eh, hago lo que puedo y, y busco este, cada día servirle a Dios desde el día que Dios me tocó y que me di cuenta de, de que no solamente era proveer lo económico, sino que había un una lista mucho más grande que había que cumplir dentro de la casa y es una lucha no es algo fácil pero eh, estamos aquí a, al pie y pidiéndole a Dios que nos dé su iluminación siempre para poder caminar como pareja, como familia y, este, y el compromiso que, que Dios, tan bonito que Dios nos, me dio, ¿verdad? nos dio como pareja con nuestros hijos poderlo sacar adelante
3: exactamente y además de los hijos que son seis y el trabajo, ellos hacen esta labor y acompañan a las personas que están en su casa para que tengan acceso a la Eucaristía y han tenido eh, también la bendición de despedir a aquellos enfermos que están dejándonos en esta tierra, pero alcanzan a, a darle su sacramento. Entonces, es, 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 esa mano de Dios se ve ahí en su familia. Entonces, gracias nuevamente por estar aquí. Y como mencionaba um, al principio, pues hablábamos de que iniciamos la cuaresma el miércoles de ceniza, que es día de ayuno y abstinencia. Así que me gustaría iniciar con lo básico que es, que es el ayuno. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre ayuno y abstinencia? Porque de repente nos confundimos, solamente para mencionar lo, lo básico.
2: Ah, yo pienso que ayunar es pues ah, dejar de consumir nuestros alimentos diarios. Ah, no creo que es como algo tan fácil, ¿verdad? Porque como decimos, bueno, pues nuestro cuerpo requiere de, de nutrición. Pero simplemente en este tiempo Dios nos exhorta a que nosotros mmm, nos decidamos a dejar todas las, esas... Inclinaciones que nos hacen caer cada vez, a lo mejor en la gula, a lo mejor en la crítica, a lo mejor en muchas áreas de nuestra vida. Este es, no es fácil, este nosotros decir abandonarnos en la, en la gracia de Dios, pero Dios con su infinita bondad y si uno también le dice un sí, eh, yo creo que Dios actúa y obra grandemente a través de un ayuno y la diferencia es que la abstinencia, pues es este el decir un no, por ejemplo, como a los, a lo que es, um, como, por ejemplo, todo lo que nos creemos que nos hace sentir cómodos, todo lo que nos hace sentir muy como um, egoístas a veces, ¿verdad? Uh -huh. A veces es uh, difícil reconocer, pero el, el ayuno del alimento, pues es diferente porque es este, um, a través de la alimentación, uh -huh. creo yo, pero tú...
0: Sí, pues yo creo que el ayuno corporal de es una yo creo que la misma en 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 Gálatas dice que bueno, en Romanos dice que eh, los deseos de nuestra carne se oponen a los deseos espirituales entonces este, es muy importante verdad, uno, aunque nosotros somos el templo de Dios nuestro cuerpo es el templo de Dios pues nuestro mismo enemigo es nuestro propio cuerpo. Entonces, el momento que uno eh, se dispone a, a ayunar, a sacrificar nuestro cuerpo, es para que el Espíritu de Dios ilumine nuestra, nuestra alma y, el, y, y tenga... Ahora sí que no hacer lo que nosotros queremos como carne, sino que Dios haga en nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos por ayuda de del Espíritu Santo Entonces es un momento de, de, de sacrificar de, de poder darle ese ese lugar al Espíritu Santo Para que obre dentro de nosotros Y poder hacer la voluntad de Dios Y abstenerse Yo digo que hay muchas cosas que uno tiene que abstener ¿verdad? Hay muchas uh, uh, simplemente cosas celular muchas cosas, Muchas cosas que a veces yo creo que en lo personal muchas veces le dedica uno, a veces mucho tiempo y que no lo deja nada positivo, al contrario, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tienen que abstenerse, ¿verdad? Eh, muchas gente dice, no, yo no voy a tomar por... Uh, Ponerte la cuaresma, eh, cerveza, café, X, lo que... Uh -huh. Entonces es importante porque estamos reconociendo y buscando, buscando abstenernos de cosas que no nos... Ayudan y que, que queremos que Dios crezca dentro de nosotros, porque ese es ese es el llamado en la Cuaresma.
3: Así es. Entonces, de, de una manera de separarlo sería el ayuno nos prepara para estar atentos al Espíritu, ¿verdad? Desconectar sí. este la necesidad corporal pasajera para concentrarnos a la, a la, a la parte espiritual, sí. darle cabida a que Dios eh, se instale sí. en nuestro corazón y obre en nosotros. A través del Espíritu Santo y el ayuno nos forma. El ayuno eh, es una forma de autodisciplinarnos, de mantener el autocontrol, que también nos ayuda a practicar las virtudes, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso en pocas palabras. ¿Cómo vamos, queridas familias? Si vamos bien, vamos a invitar a escuchar a Atenas y nos trae al contemplarte en la cruz. Y regresamos para desarrollar y ahondar más sobre el ayuno.
5: Dios
3: Entonces, de regreso ya, y ahora sí, vamos al, al punto, al grano, diría el dermatólogo. Este Queremos comprender para qué ayunar. Fíjense que estaba ayer platicando con una mamá y dice, es que estoy tratando de inculcarles a mis hijos que, que la cuaresma y demás. Eh, quiere inscribirse en una escuela católica, y dice, pero me están... Eh, rebatiendo y discutiendo pero para qué y por qué y por qué si lo hago nada más 40 días y luego sigo haciendo lo mismo el resto del año entonces etcétera no entonces comprender un poquito para qué ayunar para para que esta práctica sea efectiva eh, cuáles serían las principales razones del ayuno sabemos que es eh, lo manda la iglesia la iglesia eh, la fundó nuestro salvador jesucristo Está guiada por el Espíritu Santo. Es la primera razón por la que obedecemos a lo que nuestra iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia nos pide. Y sabemos que el ayuno y la abstinencia es parte de esta jornada espiritual. ¿Por qué entonces nos pide la iglesia que ayunemos?
0: Uh, bueno, yo creo que es algo bien importante. Nuestra iglesia es sabia eh, en muchos aspectos porque... Eh, Después de que venemos o viene uno de llega eh, Navidad, todo eso uno se materializa, muchas cosas eh, eh, puras cosas materiales, ¿verdad? entonces aunque estamos celebrando eh, la venida del el nacimiento de Jesucristo. Yo creo que muchas veces este, no lo vivimos, la, la mayoría de veces no lo vivimos, o el mundo no lo vive como debería ser, ¿verdad? Entonces, se uno materializando mucho, pero la iglesia nos invita en este proceso de la cuaresma, de ayuno, para poder este, tener como un... ¿Cómo se puede decir? Como un... Uh, ¿Cómo dice el GPS? Como un recalcular, o sea, como un detenerse y, y ver... Y nos pide el ayuno de alguna manera para que entre, entre el Espíritu Santo, que, que nuestro nuestra persona. Hay un momento donde tenemos que... Yo me imagino que es como... Dios quiere como cuando uno entra a un cuarto y prende la luz y ve el tiradero que dejó uno ahí mismo. <risa> es
3: una muy buena comparación.
0: Entonces, este tiempo es, es, es muy importante que uno se detenga y analice... Y nos invita a, a ayunar para que Dios y el Espíritu Santo crezca dentro de nosotros y poder ver todas esas cosas que el mundo nos va llenando de una cosa y otro y vamos caminando como sin sentido. Entonces, el ayuno es, es un momento donde Dios lo invita a detenerse. En muchos pasajes bíblicos, aquí traemos algunos donde Dios le dice eh, a a los nivitas que se, que se pongan a ayunar, ellos se encenizan para esperar para, eh, como, como momento de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante uno analizar su vida y arrepentirse, ¿verdad? Para poder eh, seguir adelante, porque si no, pues eh, en otro punto yo me fijo, la ciudad en este tiempo cuando pasa el invierno pone unos dompes, unos botes de basura en ciertos puntos, Invita a que tiremos toda la basura. Y este para mí es como ese punto. Es <risa> muy buena comparación. ¿Sí? Donde nosotros necesitamos analizar y ver todas esas cosas que hemos acumulado que no nos sirven y desecharlas.
3: Fíjense que tiene toda la razón en que no son prácticas nuevas ¿no? que nos impone la iglesia. Eh, son prácticas muy antiguas. Y todo esto viene, si lo referimos todavía más atrás, desde la creación. Dios impuso un ayuno a Adán y a Eva. Y les dijo, de este árbol no. Uh -huh. ¿Y qué pasó?
6: Ahí es donde
3: fue. Ahí vamos, ¿no? Entonces, el pecado entró al mundo por falta del ayuno, por falta de confiar. Exactamente. Por la falta de obediencia, por la falta de la confianza plena en la providencia de Dios, ¿no? De de, el ayuno se rompió en ese momento y en ese preciso instante entró el pecado a nuestro mundo. Entonces es algo que viene desde allá, desde Dios, desde la creación y a través de la historia del hombre, donde Dios siempre ha estado presente y manifestándose y guiándonos, nos ha pedido ayuno precisamente para despejarnos de todo lo que nos ata a esta tierra y elevar nuestro espíritu.
2: Y yo digo que sobre todo um, para mí en lo personal yo digo que nos ayuda muchísimo para tener más fuerzas espiritualmente en nuestra vida diaria, nos ayuda con todos esos apegos, con todas esas inclinaciones que no nos dejan avanzar, que a veces creemos que vamos avanzando pero a veces de tanta cosa que se satura uno muchas de las veces. Este nos resulta de que estamos en la misma área donde estábamos a lo mejor el año pasado, ¿verdad? Sí. Y yo es decía que...
3: este jovencito, ¿no? De repente ya sí, hago 40 días de ayuno y le sigo adelante. Y le como sigo siempre.
2: adelante, <risa> sí, y es muy difícil a veces uno por sí mismo, ¿verdad? Yo digo que si uno no trata algo diferente y con la fuerza de Dios, uno no puede solo, uno simplemente nomás cree que ya es mejor o que va a ser mejor, pero la verdad no. Entonces yo digo que Jesucristo, Él nos dijo que con, con, una, sola fuerza de, de, con una sola fuerza de voluntad, que uno le ponga en sus benditas manos, eso es suficientemente para, para poder Él obrar en cada uno de nosotros. Entonces yo pienso que la práctica del ayuno no es simplemente para que, Haga uno cosas como, adel como dijo usted, adelgazar o eh, verse más ¿verdad? de otra manera, en forma. Pero no, es simplemente el abandonarse en las manos de Dios. Y yo creo que Dios de esa manera quitarnos todas esas cosas que nos que nos afean, Así. que nos hacen no ser gratos ante los ojos de él. Totalmente.
3: Sí, la, la, la belleza o feza espiritual, ¿no? Que no se sí, ve, sí. pero... Eh, Dios, como dice sí. Sí. Jesús, prende la luz y Santo, ¿qué está pasando aquí? Sí,
0: sí. sí, yo creo que ese es. Y eso es, o sea, eh, eh, por eso es muy importante. Dios no nos quiere lastimar, al contrario, nos quiere hacer crecer espiritualmente. Sí, por eso es que eh, a veces yo me recuerdo el Papa Francisco, decía: eh, Dios no te va a hablar sentado en el sofá. Eh, y, y si quieres tener un acercamiento con Dios, levántate con sueño y. y levántate con sueño de la cama y levántate con hambre de la mesa para que obre porque nuestro cuerpo pues nos, nos pide cosas de este mundo porque es de este mundo pero sí, nuestro sí. espíritu nos pide otra cosa
3: así es y la, el placer la complacencia propia es, eh, es difícil ¿no? de romper entonces puede ser el ayuno un instrumento de, de autodisciplina muy efectivo de hecho eh, no solamente es la cuaresma que nos pide el ayuno nos pide ayuno por ejemplo, antes de la comunión, ¿no? antes uh -huh. de la Eucaristía, que es eh, como el, el romper ese ayuno es a través de la, de la Eucaristía, es el punto final que nos lleva. Eh, el novio está presente y ya está aquí el novio. Celebremos, uh -huh. comamos, brindemos y, y rompemos el ayuno en ese momento.
0: Uh -huh. sí. eh, de hecho, en este tiempo de Cuaresma, verdad, pues sabemos que es un tiempo desde que celebran los judíos, desde cuando. Es, ellos, Dios los liberó de, de Egipto, entonces los trajo 40 días eh, o 40 años más bien de este, ellos uh, a la voluntad totalmente de Dios. Entonces, eh, estas son prácticas que Dios escoge un pueblo para enseñarnos a nosotros y nos da los medios como tener un acercamiento a Él. Eh, de ninguna manera quiere eh, dañarnos, sino nos quiere hacer crecer en Él y, y este y vernos nosotros mismos eh, a sí mismo dentro de nuestro corazón para que pueda salir algo positivo.
3: Así es.
2: Y bueno, yo también este ayer estuve mirando ¿verdad? Una, unas reflexiones que un, <coughs> un sacerdote nos compartía. este Yo estaba mirando que dice que de qué edades a qué edades puede una persona realizar su ayuno, ¿verdad? Y dice que él dijo que desde los 18 más o menos... Hasta los 59. Entonces, dependiendo de cada necesidad o cada cuerpo de cada persona, ¿verdad? Como a veces, pues personas muy, ya muy mayores, ¿verdad? A veces es difícil porque este, tienen una um, alimentación muy este, muy estricta o gente que tiene medicamentos, pues también tiene que ser uno consciente, ¿verdad? Que a veces ellos quieren, quieren aplicar este, este tipo de ayuno. Pero a veces su, su salud, a veces es difícil, ¿verdad? Yo digo, siendo de esa manera, pues no se recomienda ser tan estricto su ayuno ¿verdad? Pero tan rígido, pero de todos modos yo digo que de estas edades, a como ellos están diciendo, es algo que todos podemos, todos podemos hacer y que de veras con esa intención buena salen cosas muy maravillosas. Yo me fijo como cuando a veces... En la comunidad hay necesidades o hay personas que están sufriendo por alguna situación fuerte y que ellos nos dicen, ay, estoy, por favor pida por mí, estoy así en esta, en esta necesidad tan fuerte. Y yo digo, ¿cómo Dios hace la obra? A través de, del ayuno, a través de la oración, a través de... De orar por otras personas y cuando ya ellos le, le comentan a uno cómo pasó, qué fue lo que Dios sobró y cómo lo lograron, uno siente ese regocijo tan maravilloso porque dice uno, gracias a Dios, gracias a Dios Él escucha y, y a través de esto es súper, súper fuerte, muy poderosa la oración, el ayuno y este... Y yo, Unidos, La unidad hace la fuerza.
3: Totalmente. Qué bueno que, que lo menciona María, porque es totalmente cierto. No todos debemos hacer ayuno. Depende mucho de la circunstancia. Pero cuando estamos sanos es el llamado a, a practicarlo. Cuando no, definitivamente hay cosas diferentes que, que ofrecer. Uh -huh. Algo que escuché de, de un sacerdote, uh -huh. eh, Carmelita, de hecho, eh, y decía, este mundo no estaría como está, o pues estaría en muchas peores condiciones uh -huh. y es gracias a que las monjitas de clausura practican ayuno y están en oración permanente por la humanidad uh -huh. que Dios permite que estemos todavía pisando este suelo de otro modo ya estaríamos en uh -huh. circunstancias mucho uh -huh. peores entonces que es efectivo es efectivo y tenemos personas que hacen esto por nosotros practican el ayuno y practican la oración en clausura es un sacrificio enorme y lo hacen por nosotros, por la humanidad. Así que mantengámoslas a ellas también en nuestras oraciones. Oh, sí, claro que sí.
2: Y sí, pues es lo que yo le digo también a mi esposo. A veces cuando um, tuvimos una experiencia hace poquito de una jovencita que ya estuvo a punto de morir y pues estuvo con varias este, cirugías en, en su cerebro, tuvo un este, derrame cerebral y yo digo, cuando íbamos y mirábamos, pues que todo ya estaba como casi, casi, casi ya para desconectar la joven, ¿verdad? Entonces, mi esposo, nosotros, pues en familia nos unimos con la familia de ellos. Ellos no tenían muchas personas acá, pero todos unidos. Ahora sí que, este, pues Dios escuchó con tanto, con tanto ruego, tanta súplica hacia la misma, en la iglesia, pues también. Nos ponemos nuestras peticiones para esta jovencita y gracias a Dios ahorita Dios ha obrado grandemente uh -huh. a través de la oración y yo pienso pues, ayuno, peticiones muy este de toda la comunidad, unidos todos. Y ahí es donde uno puede mirar que no es no fue exactamente como un ayuno, pero fue como lo estamos diciendo, entre oración y parte también de de penitencia.
3: Y penitencia. ¿no? Que ofrecemos, como decía Jesús, no solamente es ayuno de, 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 de evitar algunos alimentos, hay diferentes formas de ofrecer ayuno para, para Dios, ya sea para nosotros mismos o para los demás, ah, sí, el sacrificio sí. por los demás. Comunidad. Uh -huh. Sobre todo,
0: comunidad. ¿no? Uh -huh. sí. pues, uh, Jesucristo lo dijo muy claro: ¿eh? no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? ¿eh? Sino de toda palabra que sale de Dios Entonces eh, Eso es algo muy importante ¿da? Hay algo que Que nosotros No podemos uh, El deseo De servirle a Dios, el deseo De buscar a Dios, este, no es algo Que naturalmente uno tenga, pero A través de, de ese don que Dios nos dio del conocimiento De la inteligencia ¿verdad? Tener el deseo uh, es algo que Dios, Dios también provee. Cuando uno da ese acto de, o sea, yo voy a ayunar, yo quiero, yo quiero este, en esta cuaresma tener un acercamiento mejor hacia a Dios. Pues en ese momento nos damos cuenta ¿verdad? de que, porque yo me, me fijo, ¿verdad? muchas veces uno le recomienda a gente, a personas, mira, remate a la iglesia. Estás. Pero es bien difícil que, que esa persona... Eh, no, no tenga esa fuerza de voluntad ¿verdad? Que, porque esa la tiene que poner uno de su parte entonces uh -huh. cuando uno eh, practica esos medios que Dios le dejó a uno y que Dios, eh, tiene un poco de conocimiento de la palabra de Dios que si no pues eh, ayunó por tanto tiempo y, entonces esa es una una manera muy muy uh, uh, Buena, porque lo que lo detiene a uno a veces se oye mal, ¿verdad? Pero a veces son esos diablillos que lo tienen a uno amaneatado, ¿ah? ¿eh? Claro. Y, y Jesucristo lo dijo: hay demonios que no salen más de por medio de ayuno. Totalmente. Entonces, aunque uno diga que no, pero eh, no necesariamente es que uno se lo imagina. O se lo han pintado el diablo feo, pero resulta que se disfraza muy, muy guapo y de muchas maneras, o muy guapa. Entonces, este, es, está uno atado ahí. Entonces, eh, Jesucristo lo dijo. O sea, si no es por medio de ayuno, o sea, es necesario el ayuno para poder salir de esos de espíritus malos que lo detienen a uno, servirle a Dios y, y liberar a, 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 a las personas. Entonces... Mm. Uh, yo creo que es importante, muy importante nuestra, mm. nuestro rol dentro de la iglesia, eh, porque Dios nos ha dado esa gracia de creer. Entonces tenemos que compartirlo para que otras gentes puedan creer, y puedan practicar, y puedan disfrutar de sus beneficios de la ayuda.
3: Y sobre todo porque no lo dice Jesús mismo, ¿verdad? Sí. Mm. Él lo dijo.
0: Él lo dijo. Mm. No lo
3: suponemos. Sí. No. Así lo dijo no, totalmente. Tal. Bueno, vamos a hacer una pausita musical, escuchamos a Rafael Moreno con su canción A los Pies de la Cruz y regresamos. <coughs>
1: pies de la cruz, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz.
3: de la cruz junto a Jesús y emprendemos este camino um, hacia el Calvario en 40 días. Así que les digo agárrense la peluca porque ahí vamos, eh, abróchense los zapatos que vamos a andar y vamos a hacer eh, una recopilación de lo que hemos hablado, el ayuno como manera en la que el hombre recupera su verdadera naturaleza espiritual, dejando, desenganchando la parte eh, puramente humana y material. Y decíamos también, mencionaba Jesús, que para que el ayuno sea efectivo, la parte espiritual debe ser parte de ese ayuno, no pensar solamente en la, dejar de comer este día o no comer carne este día, tiene que estar acompañada de esta reflexión espiritual y elevar el espíritu al nivel en el que, en el que está, en el que debemos ponerlo. Eh, no está dedicado a perder de peso, decía Lupita, es un asunto de oración y de espíritu. Y la práctica ha llevado a Jesús y a María a, a ver de manera clara cómo Dios actúa a través del ayuno y la oración. Es por eso que eh, es verdaderamente una práctica en donde se le da lugar a, al espíritu, el verdadero ayuno que nos puede llevar a la tentación y a la debilidad, a, a la duda, a la irritación, obviamente, porque está uno un poco desesperado, la práctica... Eh, de personas que suelen hacerlo por periodos largos, nos dice el día uno es pensar en comida todo el día, ¿no? Nos, nos mantiene enfocados en no estoy comiendo, no estoy comiendo, ya sé que nuestro sistema pida gritos, comida. Día dos, eh, todavía se siente debilidad, el cuerpo ya se siente débil, estamos a punto de flaquear. <risa> día tres es cuando más tentación hay, es cuando más drástico es el cambio en el ayuno, en el cuerpo por el ayuno, más eh, existe esa tentación de ingerir. Y a partir, ellos mencionan, yo nunca lo he practicado de esa manera o por más de tres días, ellos mencionan que a partir del día 4 ya no sienten hambre. Bueno, Jesús practicó el ayuno por 40 días, ¿verdad? Y también la Biblia menciona, y al final tuvo hambre y eso revela también su naturaleza humana. Entonces, es esta verdadera lucha entre el bien y el mal. Y es posible que fallemos y que fallemos muchas veces estas batallas. Pero el mismo descubrimiento de la vida cristiana como lucha y esfuerzo es un aspecto especial del ayuno. Y yo creo que ahí es donde nos debemos de enfocar. Entonces, me gustaría mucho escuchar sus conclusiones Sus recomendaciones Sobre todo Jesús María
0: um, Bueno eh, Yo mi recomendación Como, como cristiano ¿verdad? Y como eh, Persona de fe este, Dios nos invita A Al ayuno y oración Sobre todo o sea, Oración para que ese ayuno Llegue A hacer lo que nosotros Este O más bien lo que Dios quiera Que se haga dentro de nosotros Entonces Este Uh, Dios le dijo a Pablo Donde tu debilidad En tu debilidad es donde crezco yo Entonces muchas veces es difícil Cuando uno tiene todo Bien comido y de muchas cosas De salud y todo Pues es difícil tener un encuentro con Dios uh, De corazón a corazón La recomendación que yo les digo discúlpenme la expresión pero De ser Dios nos invita en la cuaresma De ser un cretino a ser un buen cristiano. Entonces, este, para todos los que nos escuchan, eh, Dios tiene planes grandísimos, maravillosos en nosotros. Es cuestión de que nosotros nos dispongamos a abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo te ofrezco este ayuno para que se haga tu obra en mí.
2: Ah, pues yo también quiero recomendarles que... Sí se puede, que es fácil decirlo, pero ya en la práctica resulta <risa> <risa> resulta lo, lo difícil. Sí. Pero yo pienso que todo lo, lo debemos iniciar en el nombre de Dios y sobre todo con una buena confesión. Una buena confesión que también nosotros tomemos en cuenta que eso es importante porque debemos de vaciarnos de las cosas malas que hayamos cometido, cosas que a Dios no le agradan. Y de ahí este tomar, tomar esa decisión y decir, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero dejar esas cosas que no me han ayudado en el pasado. Tú me conoces bien, tú sabes quién soy yo. Y, y iniciarlo, simplemente si no puede dejar totalmente las cosas que a usted tanto le gustan, pues poco a poco, poco a poco, día con día. Y también este, haciendo obras de caridad, dando la ofrenda ayudando al más necesitado, por ejemplo, como a veces a, hasta vivimos con, a un lado de una persona que está bien necesitada, también de esa manera obra a Dios, fijándonos en lo que a otra persona le haga falta. Y, y también este, de la manera que Dios nos, nos habla es uh, en nuestro propio hogar también, aplicarlo y ser generosos, ser amorosos, ser compasivos. Y también estar este siempre atentos a, a escuchar más de Dios y a dejar pues todos esos ruidos que toda la, la sociedad y todo lo que nos ofrece, pues ya ves, son cosas informativas y todo, pero a veces son vanas, que o sea. solamente nos van llevando, nos van llenando nuestro interior de cosas que no nos hacen falta. Y ya cuando nosotros queremos ir al santísimo, hacer un rosario, hacer oración, leer una lectura o ir una reflexión. Ya no tenemos tiempo porque ya se nos ya no lo gastamos en cosas que no eran productivas y que no nos no nos hacen nada de en el crecimiento sí. como seres uh, cristianos, hijos de Dios. Entonces, yo pienso que en esa parte yo los animo, este Dios Dios está con nosotros siempre, Dios nos ama y sobre todo abramos nuestro corazón, a ir a, una, a tener una buena confesión para poder comenzar con el pie derecho. Nuestra, nuestra semana espiritual de cuaresma que ya pasó ahorita en estos días, pero de ahí pues siguen los demás. Y no solamente estos 40 días, yo digo, sino que como hemos venido diciendo, ¿verdad? De aquí para adelante pedirle a Dios que nos siga fortaleciendo en todo momento, no, hasta que Dios nos nos mande llevar.
3: Dice que lo mencionó y sí, eh, Dios obra. Dios nos conoce, pues él nos creó, uh -huh. no, de uno por uno. Entonces sí sabe el tiradero que tenemos por ahí, yeah, <risa> compadre. Sí. Y la, la confesión es el excelente recomendación para poder empezar o para empezar no poder para empezar. El paso principal. Exactamente con una un, con la casa en orden, empezar fortalecidos. Y continuar esta jornada que, convenció a María, no es fácil. No fácil. es fácil, pero ahí vamos. Sí, sí. Y acompañados y en oración, vamos a estar mucho mejor. Claro que sí. Saben que los presenté a María Jesús, eh, querida familia, pero además somos compadres. Y estoy muy feliz hoy. <ríe> estoy muy feliz porque aquí está mi ahijada, Miriam. Eh, pues hemos eh, conocido desde hace ocho años. Ha sido una jornada en esos ocho años en los que pues vemos crecer a los hijos. Un día llegó Jesús a mi oficina y me dijo, pues fíjese que <risa> <risa> va a ser su primera comunión y quiere una madrina y pregunta si usted puede ser su madrina. Qué honor, Miriam, que, que me hayas escogido. No soy la mejor madrina, por supuesto. Eh, pero con un gusto y un orgullo que me, que me da verte crecer ¿Cómo vas? Eh, los niños de, de María, de Jesús Han ido a la Escuela de Santos Pedro y Pablo Está Andy también eh, en la escuela Y te paso el micrófono tantito Nada más para que te escuchen Porque estoy muy contenta de que estés aquí Y que platiques un poquito cómo te ha ido en la escuela
2: uh, Hola, mi nombre es María Naranda y soy estudiante de San Pedro y San Pablo. Eh, estoy muy agradecida y también por aprender sobre la fe y practicar dentro de mi um, tiempo uh, académico.
3: Muchas gracias, Miguel. Sí, la, la vi precisamente, estábamos celebrando a nuestra Virgen de Guadalupe en diciembre y andaba yo por ahí caminando, de repente llega y. Se para al lado, bueno ya me alcanzó, <risa> celebramos en abril, Miriam, eh, del 2018 tu, tu primera comunión, entonces muy honrada de haber sido tu madrina y, y de verte crecer tan bonita, eh, sé la importancia que, que para tus papás representa la fe, y qué alegría que podamos uh, ofrecerles a través de, de la educación católica este complemento para todo lo que hacen ustedes en casa, de verlos crecer. Es, es esto, es una familia ejemplar porque tienen papás ejemplares y porque pues han emprendido esta jornada juntos de la mano de sus hijos y, y van cada uno a su ritmo. Todos somos diferentes como hijos, como personas. Entonces ellos han tenido esta sabiduría que les ha permitido crecer a cada uno de ellos eh, Miriam, sus hermanos, Andy todos tienen algo muy especial eh, por eso son, son tan queridos, entonces estoy muy feliz de tenerte, yo sé que eres tímida y no te gusta mucho el micrófono gracias, gracias por, por estar aquí eh, yo les comparto igual como les mencionaba es eh, ver el esfuerzo de los papás en formar a los hijos en en la parte eh, moral, en la parte de la fe, porque no lo demanda el catecismo mismo. ¿no? Yo he llevado este segmento del catecismo a las misas a decirle, papás, en el catecismo de la Iglesia Católica de Nuestra Fe, dice, la fecundidad del amor conyugal debe extenderse también a la educación moral y la formación espiritual de los hijos. Continúa el papel de los padres en la educación de los hijos. Tiene tanto peso que cuando falta difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son par parte, perdón, de la educación son para los padres primordiales e intransferibles. No hay forma de delegar la educación, la formación moral y espiritual de los hijos a nadie más. Entonces, bueno. sí, si empieza en casa y bueno los resultados cuando se complementa en una escuela católica como la escuela de santos pedro y pablo uh -huh. somos cada vez más niños cada vez más familias que están recibiendo esta educación católica no me canso de visitarlos en las misas y en los grupos y donde puedo uh -huh. <ríe> en cualquier micrófono y de cualquier forma a que consideren ofrecerles a sus hijos educación católica porque hemos visto los resultados justo ayer nos visitó Lucy en la oficina y nos llevó la carta que escribió su esposo David Mendoza y esta carta fue para adjuntarla a su solicitud de beca. La voy a leer rápidamente y dice, Hola, mi nombre es David. Primero, los quiero dar las gracias por la ayuda que nos han brindado. Estoy muy contento porque mis niños han crecido en la fe, en la fe de Dios. Les cuento que mi pequeño, Chris, me sorprende a veces porque me menciona que algún día quisiera ser sacerdote. Está chiquito. Uh -huh. <ríe> y, y sé que eso viene solo de Dios. Como familia, hemos crecido juntos en la fe, en la fe de Dios. Por eso quisiera seguir caminando con mis niños en las escuelas católicas y con el apoyo de ustedes. Es, el apoyo de ustedes es indispensable para mí y para mi familia. Gracias a todos los que participan de estos programas. Es impresionante porque el niño está chiquito, estaba ahí en la oficina. Uh -huh. Y sí, nace de esta educación y de compadre. <ríe> está, <ríe> le salieron las lágrimas. De, esta, pues de este corazón de padre y de este corazón de niño. Eh, tiene una canción, John Carlo, que dice... Señor, ayúdame a ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. ¿no? Entonces, es... Es eh, impresionante. Entonces, queridas familias, solamente reafirmar, reinvitar y remarcar que la educación católica les ofrece a sus hijos una experiencia diferente. No se trata del catecismo, se trata de la experiencia que tienen asistiendo a misa a recibir los sacramentos como Miriam que hizo eh, su primera comunión. Eh, va a graduarse de octavo el año que viene Va a ser su confirmación Entonces es todo un proceso para ellos No dejen que los niños Cursen primaria hasta quinto O hasta sexto que los van a mover Porque vienen ya con diferentes hábitos uh -huh. La formación de los niños Desde chiquititos Hace raíces Que en el futuro los van a tener Bien atados Bien, bien cimentados Y les van a servir los, los niños toman decisiones todos los días Tienen que decidir si ven pornografía o no, tienen que decidir porque están en el teléfono, tienen que decidir si eh, consumen cosas o no, tienen que decidir con quién juntarse o no, tienen que decidir a quién le creen. Entonces ayudémoslos a que estas decisiones sean más fáciles, sean más transparentes y tengan una vida de paz, una vida de niños, uh -huh. una vida eh, que corresponde a su edad. A dónde nos pueden llamar 402-557-5570, 402-557-5570. Estamos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la esquina de la Q y la 36. Estamos siempre muy felices de verlos en nuestra oficina y encantados, como siempre, de servirlos. Nos vamos con una muy breve oración para cerrar y nos despedimos.
0: Ah, bueno, eh, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, solamente un poquito de lo que dijo la Comadre Beatriz este la verdad un, no somos una pareja ejemplar pero somos una persona o esposa y esposo que Dios nos ha llamado para seguir adelante y, y nos ha puesto el deseo no existen las parejas perfectas pero Dios nos ha dado la gracia de, de tener ese deseo de luchar y salir adelante con nuestros hijos eh, y eso no es algo que yo lo haga, lo venga de mí, es algo de Dios. y Yo le doy gracias a Dios y, y vamos a, a echarle para adelante. Los invito a todos que uh, vamos a, a ponernos en oración para que no solamente los que estamos aquí, sino todos los matrimonios del mundo tengan ese deseo de, de superar los problemas y de echarle para adelante con, con ese deseo y con esa, esa fuerza de Dios. Uh, y les pido, Señor, que en este día, Señor, estas palabras, todos aquellos que hayan escuchado, Señor, que este tiempo de cuaresma, que nos invitas tú a orar, a ayunar, Señor, que sea para honor y gloria a tú y para tuya, para que podamos hacer eh, tu voluntad. Y nos pedimos con oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, Padre nuestro que, estás que estás en el en cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. nombre. Venga, Venga a nosotros a tu, tu reino, reino. haga, ah, Señor, tu voluntad en la tierra como en el, el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y no de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, de Dios, Madre de Dios ruega, Señora, por nosotros los pecadores, Amén. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Le damos gloria al Padre, Amén. al Hijo al Espíritu Santo. Santo, Santo. Amén. Amén. Hasta Amén. la
3: próxima, queridas familias. Gracias, Jesús. Gracias, María, gracias, está Miriam. Están en mis oraciones. Hasta pronto.
6: La arquidiócesis de Omaha y la
0: diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica